0: Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Cracks. Este lugar donde ya saben, hablamos de lo más interesante del fútbol. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien eh, apasionante. Dos de los equipos más importantes del mundo están viviendo momentos muy diferentes. Uno remontando, avanzando y el otro cayendo eliminado en competiciones europeas. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Julio Maldonado, Maldini, figurón de los medios allá en España, conocedor eh, profundo del fútbol. ¿Cómo estás, Maldini? Bienvenido a Cracks de nuevo. ¿Qué tal, mano? Muy buenas. ¿Me dejas que conto una anécdota rápida antes de empezar? Rapidísimo, por por favor, voy a por contar. favor. <ríe> 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 por hacer
1: muchas cosas juntos en Cracks en México y aquí en España también y tal. De repente, estuvimos un tiempo sin hablar por estas cosas que pasan y nos encontramos de casualidad en el metro en Doha, ¿verdad? Es increíble, o sea, increíble. no lo no hacemos a propósito, nos sale. O sea, eh, entro yo en, el vagón, en un vagón de metro yendo a un estadio y estabas tú ahí sentado y digo, ¿pero si te parece a Manuel, al chico mexicano?
0: Que, <risa> y era él y estuvimos ahí, increíble, o sea, o la sea, vida te trae unas,
1: cosas, de, 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 unas sorpresas que no te esperas.
0: Pero muy loco porque no nos conocíamos en persona, habíamos Eso colaborado es, sí, en todos lados y pues era como de, bueno, algún día nos conoceremos en persona, ¿no? Seguramente yo calculaba que iba a ser en, en España, este, porque pues allá está, si uno viaja seguido para allá y tal, pero en, en Qatar en el Mundial, yo entro al, al vagón de metro, estábamos mi primo y yo Rubén, así de que, ¿para dónde nos vamos? Y si es este, no, pues aquí nos subimos, y de repente llega Maldini ¡Manu! Y yo, ¡ah, caray! O sea... Increíble. Súper raro. Y ahí comenzamos a platicar y tal. Pero sí, este, una, una anécdota muy, muy chistosa es que se dan en, en el mundo del fútbol. Oye, otro, un, uno de los, de los temas, hablando del mundo del fútbol, que, que ya se está haciendo como una, una tendencia, como algo muy frecuente, es el tema de las famosísimas remontadas de, del Madrid. Lo vimos en la Champions pasada, que terminó ganando el Madrid, se llevó... Sí. Eh, al City al París eh, ¿cuál era el otro? Porque hubo otra, al Chelsea, al, al Chelsea, Chelsea ¿te acuerdas? Con el
1: Chelsea. Bueno con el Ten... Chelsea realmente no, no llegó a ser una remontada porque el Chelsea gana en el Bernabéu el partido de vuelta pero es verdad que hay un momento que lo tiene prácticamente está fuera y el Madrid acaba haciendo digamos poco a poco y mete dos goles y se clasifica pero como y remontada, regresa como no tal, claro cuando, remontada cuando se tal, le daba
0: el exacto eso sí. Pero bueno, este, este tema de, de que se le da por muerto y que dices, oh, pues ya, este, ¿quién se va a levantar de esto y tal? Se vuelve a dar, lo vimos otra vez en, en esta edición de la Copa de Europa, y ahí vuelve eh, en el ambiente a moverse el tema del de ADN madridista, de los reyes de Europa, de los reyes de las remontadas. Yo quería hablar contigo en esta ocasión, Maldini, porque conoces bien la historia del Madrid, conoces bien la historia del fútbol, y, y te quería preguntar porque la gente, sobre todo los nuevos, ¿no? A la gente que, que es eh, reciente aficionada al fútbol o que no tiene tanto, que no tiene tanto antecedente, pues empieza a preguntar: oye, esto, esto es normal que pase, esto, esto le pasa al Madrid eh, seguido, ya le pasó antes, porque otros equipos no recordamos que tengan este tipo de, pues de remontadas, de actuaciones. ¿Tú cómo lo, cómo lo ves, Maldini? ¿Cuál es, ¿Cuál es el secreto detrás de esto? ¿Cuál es la historia de, de, de esto? Estas remontadas famosas, ya célebres ya del Madrid?
1: Bueno, es, eh, no es fácil de explicar, pero creo que tiene mucho que ver, eh, primero, es una cosa histórica la primera guerra remontada que hizo el Madrid fue contra el Derby County en los años 70 en Copa Europa luego ya llegó la del Anderlecht en UEFA eh, digamos que son distintas generaciones no estamos hablando simplemente de del actual equipo, ¿no? eh, eh, sino de, 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 una, de una historia que empieza en los años 70 eh, finales de los 70 realmente las grandes remontadas del Madrid, hay una contra el Mönchengladbach, tiene que ver mucho con, con, el, con el ADN de, de este equipo, es un equipo del Madrid, es un equipo que tiene una, una capacidad asombrosa para nunca darse por vencido, yo lo he hablado mucho con, con jugadores del Madrid, con, con gente del Barça, jugadores del Barça, eh, digamos porque son muy distintos, el Madrid es un equipo optimista por naturaleza Aunque las cosas le vayan mal, en algún momento El Madrid siempre saca de repente algo Para acabar, para acabar remontando Y claro, lo que pasa en este caso Es que como llueve sobre mojado, Como decimos aquí, no sé si en México decís esa frase Pero como llueve sí, sí. sobre sobremojado eh, Los equipos, verdaderamente Los rivales, eso lo tienen, lo tienen Ya en la cabeza, entonces cuando empieza Una remontada, los rivales se vienen Abajo, porque saben que, que esto Puede pasar, fundamentalmente desde el Bernabéu hay que decir que la, la, la remontada del otro día, yo estuve en Anfield el otro día, el martes, se produce fuera de casa. Eso, eso sí que es una anomalía ya. O sea, que la haga fuera okay. de casa ya sí que es extrañísimo. Pero la remontada suele ser en el Bernabéu. El, cuando, cuando el Madrid empieza... Hay un momento de conexión, de conexión entre, entre el equipo y el público, que es una cosa que yo he estado en mil estadios en todo el mundo y solo he vivido en el Bernabéu. Hay, hay, hay estadios en los que hay un gran ambiente, todo eso. Pero esa conexión repentina que verdaderamente hace que tiemblen las piernas de los rivales, yo la he vivido en el Bernabéu y eso tiene mucho, que ver, tiene mucho que ver, es un equipo que sabe que en cualquier momento se enciende la mecha del Bernabéu y a partir de ahí es que el rival está contra las cuerdas permanentemente, porque por ejemplo Manu, el día del Manchester City ese partido, el Madrid marca dos goles en el tiempo de descuento pero no se clasifica todavía, hay que jugar una prórroga entonces, eh, en la prórroga, los jugadores del, del, del City estaban ya prácticamente entregados. O sea, había una sensación en el estadio de que no tenían ninguna posibilidad y Guardiola no fue capaz de, de, de expresarlo eso a sus jugadores en el tiempo que estuvo con ellos antes de la prórroga. Eso es una cosa que, que, digamos que se transmite de generación en generación, ¿no? Y es una cosa que se está haciendo normal, natural, ¿no? Eh, habitual.
0: Sí, lo, lo hemos visto eh, en, en los últimos años y lo que decía al principio, la gente se queda como... Otra vez el Madrid, sobre todo los rivales Sobre todo el, rivales. La, el, el aficionado Que no apoya al Real Madrid Es como, otra vez, o sea Incluso tú lo ves en Twitter No sé, no sé qué tan al pendiente estás de Twitter Durante los partidos, tal vez no lo estás no, Por varias el, 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 razones se este, comentando el partido, bueno, no Twitter, claro, la, no, no. La, gente, la gente está eh, Los aficionados que no son del Madrid Es, va a remontar es que Ay, ya se viene a la remontada, ya te digo que viene a la remontada, pero. pero sí. y, y además sucede, o sea, es, es, es algo muy, muy extraño, y esto que mencionas del ADN, lo hemos escuchado una y otra vez. Yo te quisiera preguntar cuando forman a los jugadores en el Madrid, cuando hay una charla técnica, se apela a este, a este ADN, se habla de esto, de no rendirse hasta el, hasta, hasta el último suspiro, de continuar peleando, o es algo que se. Que los jugadores bueno, eh, lo saben simplemente por vestir la camiseta. ¿Cómo, cómo funciona este, este tema?
1: Sí, esto, esto es algo que... yo. A ver, yo nunca he estado en una charla técnica de un entrenador del Madrid con los jugadores. O sea, tampoco te puedo decir exactamente, pero yo creo que es una cosa que los jugadores tienen en la cabeza. Hay una frase mítica de Juanito, que para el que no sepa quién es, a lo mejor en México no es tan conocido. Juanito fue un jugador del Madrid mítico en los años 80 y 90 que era un jugador con mucha calidad, pero con mucho carácter, con mucha garra, representaba todo eso. De, de, que el Madrid es un equipo que ha tenido, evidentemente, jugadores de un gran talento siempre, porque es uno de los grandes equipos de la historia, pero también se ha caracterizado por esa garra muchas veces. ¿no? Y Juanito dijo una frase mítica, que es, lo dijo medio en italiano, un, un italiano, un itañolo, como decimos, dijo algo uh -huh. así como, 90 minuti en el Bernabéu sono molto, molto longo, dijo, ¿no? O sea, 90 minutos en el Bernabéu se hacen muy largos, y yo estoy convencido que para los rivales se le hacen muy largo. Eso, eso... Eso lo saben los jugadores cuando se visten la camiseta del Madrid. Saben que el Madrid te exige eso. Te exige que, aunque esté mal, aunque estés perdiendo, aunque estés eh, contra las cuerdas, por lo menos tienes que sacar la rebeldía que tienes dentro. Y eso, al final, muchas veces funciona cuando el fútbol está al máximo nivel igualado, lógicamente. El Madrid es un equipo que sabe, sabe recibir golpes y es un equipo que sabe aguantar los golpes, de verdad, y no se viene abajo con los golpes. Por eso, al Madrid... La última vez que yo recuerdo que, el, que un equipo le eliminó bien el V9 fue el Ajax, el Ajax de Tenag, también estuvo en ese partido, el, le acabó ganando 1-4, pero hay un momento que marca, creo que fue Asensio, el Madrid da dos goles más, y en ese momento, si no marca el siguiente gol, en la siguiente jugada marca el Ajax, otro gol, yo creo que hubiera subido mucho más el Ajax, es decir, tienen que darse una serie de circunstancias de que ya prácticamente sea imposible, o casi casi imposible, pero si no, como haya una mínima posibilidad, el Madrid la va a intentar explotar y la está, lo está consiguiendo.
0: Y bueno, no sabemos, estamos hablando de los, de los octavos de final, todavía falta el partido de vueltas, sabemos que puede pasar un montón de cosas, no sabemos incluso si el Madrid vaya a ganar la, la Copa de Europa, porque ya mucha gente, te decía en redes, lo está diciendo, no, pues ya denle, denle la decimoquinta bueno, a Madrid no, no, y tal, o sea, falta mucho, pero, pero, a mí me llama la atención que otra vez en una nueva edición de la, de la Copa de Europa volvimos a ver este tipo de cosas que se le atribuyen al Real Madrid. No sabemos si la va a ganar, tal vez no la gane, tal vez el Liverpool de vuelta, tal vez en cuartos caigan, no sabemos. Pero otra vez se vio este tipo de cosas sí, que sí. no suele eh, pasar. Yo, yo quisiera saber, eh, ¿tú cómo ves a los rivales? Hablamos un poquito de esto, pero entrando mm. ya de lleno en este tema, ¿cómo ves a los rivales cuando se enfrentan al Real Madrid? Lo decía Pep Guardiola la, la, la temporada pasada, porque mucha gente comenzó a decir, es que el Madrid tiene suerte y el mismo Guardiola, o sea, ni siquiera es un madridista, Guardiola está lejos de ser eso, mm. era, decía, es que no puede ser, no puede ser suerte, no, no, esto no, no es no suerte, es un ADN, es, es un carácter. Ahora, ¿qué, qué tanto eh, tiene que ver el tema de las remontadas con un rival débil, con un rival que anímicamente se viene abajo, que mentalmente se viene abajo? ¿Cómo lo ves sí. tú?
1: Esa es la clave, que el equipo se venga abajo mentalmente, porque el Manchester City, por ejemplo, que es, es la última que hemos visto en el Bernabéu en la semifinal del año pasado, eh, en la ida fue muy superior, muy superior, pero el Madrid supo aguantar, ya digo, supo, supo aguantar los golpes y acabó con un 4-3, que era un partido que dejaba abierta la eliminatoria, y en la vuelta había sido no tan superior, pero sí muchos tramos, tuvo el 0-2 varias veces, pero en cuanto el Madrid hace el primer gol, eh, el equipo anímicamente se viene abajo, realmente. El, el, no, no es una cuestión de suerte, no puede ser una cuestión de suerte, tú puedes, puedes tener suerte un día. La suerte también, en el, en el fútbol influye un día, pero el Madrid lo ha hecho tantas veces que no puede ser suerte. El día del Paris Saint-Germain, que también estuve en el estadio comentándole ese partido en, en Movistar, también eh, es que el, eh, en cuanto hizo el gol del empate Benzema, el Madrid, el, el PSG con, con Messi, con Neymar, con jugadores de, de este nivel, con Mbappé, las sensaciones que empiezan a temblar en las piernas, sobre todo el centro del campo y la defensa ¿no? de, de aquel equipo. Entonces, no, no es suerte, es, un, es algo que el Madrid tiene dentro. Y solo el Madrid tiene dentro. Ha habido mucho mito con los equipos alemanes, que también es verdad que los alemanes hay que... Esa frase que se dice siempre de que hay que enterrarles y clavarles un ataúd con, con clavarles una estaca en el corazón pues si no se van a levantar. Bueno, pues algo parecido es el Madrid. ¿no? El Madrid le, le, parece que está muerto y, y todavía se levanta. Algún día pasará que no... Que llegará un momento, un día pasará que no se levante, porque no va a ganar las próximas 10 Copas de Europa. ¿no? algún día tendrá que perder. Es evidente. Esto es, pero desde luego lo que está haciendo es increíble.
0: Un rival más fuerte mentalmente, tú crees, eh, Julio, o sea, imagínate este, este París, ya mencionados con las figuras que tiene, mm. el City, el Chelsea, que los pusieron de verdad en aprietos. ¿Tú crees que llega un momento que los jugadores se la crean, que digan vamos a tumbar este Madrid porque más de uno seguramente lo, lo pensó, pero al final no se pudo? Un rival más fuerte pudo haberlo dejado en el camino, ¿no? mentalmente. Sí,
1: estuvo, estuvo cerca estuvo, es que estuvo cerca, yo recuerdo también una anterior, el Bayern de Múnich, en, en un partido de ida que el Madrid sobrevive, más o menos y luego el partido de vuelta eh, aquel día que él ornaba, estuvo impresionante me recuerdo perfectamente, fue un empate a dos marcó James para el Bayern, el Bayern aprieta y aprieta y al final el Madrid acaba, acaba saliendo victorioso de la eliminatoria, fue una semifinal Hombre, en esta, en esta Champions tenemos, eh, yo creo que si pasa el Bayern, eh, yo contra el Paris Saint Germain yo creo que hombre, si, si, si remonta el PSG en Múnich Siempre es un rival duro, pero desde luego si el, el Bayern mantiene la, la, el, el margen que tiene y se clasifica, para mí junto con el City son los dos grandes rivales del Real Madrid. Es más, yo creo que a doble partido, eh, el, el Bayern de Múnich yo creo que sí que es un equipo que costaría mucho más que, se, que le pasara ese, ese ese tembleque de piernas incluso que el propio Manchester City, aunque el City ha crecido mucho y, y con Haaland... Eh, a ver, son los dos grandes rivales del Madrid lo que pasa es que luego hay equipos como el Nápoles que es un equipo que no tiene mucho que perder si se enfrenta al Madrid y mucho que ganar y desde luego está a un nivel espectacular el Nápoles también, sería otro rival durísimo ¿no? yo creo que entre esos tres probablemente ahora estoy intentando pensar en el resto de eliminatoria yo diría que entre esos tres estaría el
0: rival más duro para el Madrid ¿no? Sí, seguro, vamos a ver qué pasa ya nada más para cerrar este tema yo quisiera comentar algo que, que a mí como aficionado al, al fútbol independientemente del, del equipo que sea que no lo voy a mencionar, yo sé que están ahí, este, va a decir, no, 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 este, no, no pasa nada, independientemente del equipo que seas, tú quieres que tu equipo haga lo que hace el Madrid, de verdad, o sea, es, es que sí, claro, cuando claro. tú te ves abajo en el marcador dices, necesitamos un gol, necesitamos dos goles, quedan cinco minutos, uno tira la toalla, pero estás ahí al pendiente y dices, ojalá se pudiera, y en la gran mayoría de los casos, la verdad es que los equipos no lo hacen, eh, llegarán a anotar un gol, pero se quedan ahí en el camino y el Madrid hace lo que de verdad uno, comisionado al fútbol del equipo que seas, quisiera sí. quisieras que tu equipo hiciera sí. eso sí. y muy pocas veces se, se da y muy pocas veces pasa.
1: Bueno, el otro día, Manu, yo tengo, estoy seguro, estoy convencido de que muchos hinchas del Madrid, cuando se puso 2-0 el Liverpool en el minuto 14, o sea, yo estaba, o sea, tú sabes lo que era Anfield con 2-0, era una, era una caldera, digo, aquí cualquier equipo, cualquier equipo realmente en este, en este, en este contexto con 2-0 en contra es que se viene abajo seguro, o sea, de verdad que y yo estoy seguro que muchos hinchas del Madrid estaban tranquilos, con 2-0 en contra, como porque lo ha hecho tantas veces, a ver, tampoco iban a pensar que iba a ganar 2-5, pues eso ya sí. es una cosa casi imposible saber, pero desde luego que la sensación de que al Madrid incluso en esa situación, con dos goles en contra de 14 minutos y que queda toda la emiratoria por delante, el Madrid todavía no, no digamos que no tembló, ¿no? Y efectivamente no tembló, ya hemos visto cómo acabó el partido, ¿no? Con 2-5, echado a desatarse Vinicius, en la segunda parte del Madrid fue espectacular lo que jugó y le acabó, le acabó dejando la eliminatoria prácticamente sentenciada
0: al, al Liverpool. Es que esta, esta reputación del, del Madrid, que como nos platicabas, no viene de, de la temporada pasada, viene ya históricamente, la sabe el aficionado, la sabe el...
1: Planning for your next trip.
0: propio jugador y la sabe el rival, entonces... Sí, claro, aquí la clave,
1: la clave es una mezcla de las tres, a de ver todo no por mucho que yo he dicho antes que se enciende la mecha, al final el público no juega, aquí los que juegan son los que están en el campo, por mucho que el público anime siempre puede influir un poquito, pero aquí aquí la clave es los jugadores del Madrid y los jugadores del equipo rival, es una mezcla de uno que crece y otro que disminuye y a partir de ahí, se, se, lo que decía Juanito, es que lo, los partidos son, son larguísimos en el Bernabéu cuando estás ganando, es, es en Copa Europa lo, lo hemos visto ya demasiadas veces, como para pensar que esto es suerte. No no, no es suerte, desde luego que no es suerte.
0: Pues ahí está, cracks, el tema del Real Madrid. Vamos a pasar a, a otro tema, aprovechando que te, tenemos aquí este mm. Maldini, y sobre todo aprovechando que estuviste ahí en el lugar de los hechos, en Old Trafford. Sí, me imagino también. el escenario, me imagino la, las sensaciones, cómo estaba la gente. Pero, eh, por un lado... Felicidad, alegría, esperanza con el con el United de Ten Hag después de todo lo que ha vivido en los últimos años. Y por uh -huh. otro lado, algo pues catastrófico para el Barça en Europa, hablando de Europa. Tú conoces bien a, a Xavi Maldini, te quería preguntar, ¿cómo, cómo ves esta situación de, del Barça de Xavi y el Barça en Europa en, en los últimos años? Que ha sido pues, un, un desastre. Uh -huh.
1: Bueno, eso es una, una decepción evidente, pero yo creo que dentro de la decepción, eh, a mí me parece que esta derrota para el Barça eh, no es tan grave como incluso como fue la temporada pasada contra la Intra. Yo creo que el Barça ahora mismo, la temporada pasada, el Barça en la Liga no tiene ninguna opción de ganarla. Había llegado Xavi. Es verdad que te elimina la Intra de Frankfurt en la Europa League, que es un equipo evidentemente menor comparado con el Manchester United. Pero el contexto es muy distinto. El Barça es líder en la Liga con ocho puntos de ventaja, ha ganado ya la Supercopa España al Madrid. La Supercopa España es un torneo que no tiene tanto, tanta importancia, pero crece si le ganas al Madrid la final, hablando de lo que es el Barça, no, o en este caso. ¿no? Y tiene que jugar contra el Madrid dos partidos para jugar la final de la Copa del Rey. Sí, es decir, yo estoy convencido que el Barça, eh, ayer por supuesto compitió y hubo momentos en los que estaba por, el, por delante del marcador, pero la sensación que me, que me dejó ayer el Barça es que Dentro de la decepción, este equipo está centrado en ganar la Liga y si puede de paso a la Copa, sobre todo porque es eliminar al Madrid en semifinales, pero sobre todo ganar la Liga, yo creo que es el tiro que ellos tienen y una vez que cayeron de la Champions, otra cosa es que hubieran estado en Champions, Champions es otra cosa, ¿eh? o sea, la Europa League para un equipo como el Barça es un torneo que yo no digo que le estorbe, porque no le estorba, pero a ver, es un torneo que juegas un poco por obligación. Si hubiera sido la Champions, el palo era el triple Bueno, de hecho lo fue en la primera fase de la Champions sí. Pero el partido de ayer eh, No considero tanto palo como, como fue la temporada pasada Porque están líderes en la liga eh, Vamos, Estoy convencido de eso
0: El tema es que muchos aficionados lo ven Como, como un consuelo eh, luego de este, de este descalabro, ¿no? Vamos bien en la Liga, estamos vivos en la Copa del Rey, acabamos de ganar un título. O sea, la, el escenario, como bien lo decías, no es tan malo como no la temporada vi. pasada, ¿no? A pesar de no. que se desciende a la Europa League eh, y luego se llevan esta, esta derrota en casa con un estadio, ¿te acuerdas? Lleno de aficionados de rivales. Sí, o bueno, sea, claro.
1: sí, sí, ese también estuve. sí. Eh, era, yo me acuerdo que bajaba por la, por la calle hacia el Camp Nou y es que parecía que estaba en Frankfurt. Yo le decía a un compañero mío, Adolfo, el que nos repartió conmigo, le decía: Pero vamos a ver dónde estamos. Estamos en Alemania, tío. esto no puede ser. Porque es que era, eran riadas de alemanes y había, yo creo que había como 60.000, había más hinchas alemanes que del Barça. ¿eh? No, no, eh, creo que increíble. pilló en Semana Santa, fue una semana en la que había pocas, pero vamos, aún así, o sea, fue una cosa incomprensible. Y eso fue muy doloroso todo lo que pasó. Y yo creo que lo de ayer no es tanto. Ha sido una eliminatoria muy competida ante un grande, el Ionete está en un gran nivel y ha sido muy competida y bueno, cayó. Para un lado, como podía haber caído para el otro. Yo de verdad que
0: el Barça creo que se va a centrar en la Liga. Claro, no es que el, la, el escenario es, es diferente porque está la Liga, porque están líderes. O sea, la gente, imagínate, puede digerir mejor esta, esta derrota porque voltean sí. a ver la Liga y dicen bueno, vamos líderes, vamos bien, tenemos buenos puntos de ventaja, estamos vivos acá. Pero cuando la gente voltea a ver las participaciones del Barça en, en Europa, ahí es cuando dicen... Híjole, eso sí, no sí, si es tanto, otra cosa. Consuelo. Vamos a, a repasar un poco los últimos ocho años desde aquella vez mm. que ganó el triplete poderosísimo de la MSN, la Champions, eh, con Luis Enrique. Luego eh, se si vieron, cayeron en cuartos de final contra el Atleti en 2016, cayeron en cuartos contra la Juve en 2017, en cuartos también contra la Roma, aquel gol de Malona, Manolas en de 2018. Manola, sí. Y luego se vino aquella, yo creo que de, de las derrotas más dolorosas eh, contra el Liverpool, ¿te acuerdas? En, sí. en 2019 en Anfield, una remontada o, por hora pero ahora. 4-0. 3-0 la ida y 4-0 la vuelta, sí. Exacto, in increíble. Cuartos de final contra el Bayern en 2020, en cuartos eh, luego en octavos eh, 2021 contra el París luego ya estamos hablando de 2022, los cuartos de final y en la, en la Europa League ya contra el Inter de Frankfurt y ayer contra el Manchester United, o sea estamos hablando de que hubo partidos, incluso que en la plantilla contaban con Messi, porque luego hay aficionados que dicen, es que desde que se fue Messi el equipo se vino para abajo Hubo algunos de sus partidos que Messi estaba ahí presente y no les, claro. no les ajustó para, para avanzar, al menos. Yo no digo ya para ganarla, pero para avanzar, para seguir avanzando. Y son ocho años de un papel eh, triste para los aficionados del Barça y pues desastroso para, para el club. ¿Qué pasa, Maldini? ¿Qué pasa en, en, el, en el Barça en Europa? ¿Qué está pasando con esta, con esta competición, con el escenario europeo? ¿Por qué no se le están dando las cosas? Porque ya hablamos, ¿no? Estuvo Messi, tuvieron eh, grandes momentos, equipos brillantes, pero aún así no pasó nada con ellos.
1: Bueno, eh, primero que si juntamos todo lo que estás contando, Manu, desde luego es una catástrofe para el Barça, caer como cayó en varias, varias rondas, entre Atlético de Madrid, sobre todo yo creo que especialmente dolorosa fueron la remontada de la Roma, que el Barça había ganado 4-1 en la ida y fue 3-0 y la remontada del Liverpool en semifinales que fue 3-0 en la ida, donde el Barça ganó 3-0 pero desde luego no fue superior al Liverpool o sea, fue un 3-0 muy engañoso en la vuelta al 4-0 Yo eh, y esos partidos estaba Messi ¿eh? yo creo que el Barça es un equipo todo lo contrario que el Madrid, ha tenido muchísimos jugadores de mucho talento que han jugado un fútbol maravilloso pero es un equipo mucho más frágil mentalmente, eso es así es una realidad y es una realidad que se traslada desde, el, desde, desde los hinchas hasta los jugadores, es un equipo que en cuanto las cosas empiezan a ir un poquito mal eh, eh, hay un pesimismo inst instalado en el, en el culé, pero eso es una, es una cosa de verdad, que se, yo creo que no se van a enfadar si, si lo digo los culés que nos estén viendo, porque es que es la verdad, y ellos lo saben y yo hablo con muchos hinchas culés y, y son así, quizás la, la generación actual ya no tanto, porque ha conocido a un Barça muy ganador con la etapa de, de Luis Enrique, etcétera pero o del Guardiola sobre todo de guarda el entrenador, pero es verdad que hay una cierta sensación de pesimismo instalado en el culé, que en cuanto a las cosas empiezan a ir mal mira, el otro día yo tengo un gran amigo en, en la tele que es, que es del Barça, un chaval que trabaja en, en se dedica a hacer, es, es de publicidad, de Movistar, y el otro día estábamos haciendo una sesión de fotos y me dice, joder macho, yo no sé si vamos a ganar a la liga, pero vamos a ver, pero cómo puede, dice, es que no soy nada optimista, le digo, pero cómo no puede ser optimista si lleváis ocho puntos de ventaja, o sea, si no eres optimista con ocho puntos de ventaja, ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea, pero es un poco la forma de ser, de verdad. ellos las sensaciones de, de pesimismo por bandera, mientras que el Madrid es todo lo contrario, es optimismo por bandera. Luego ya la realidad te puede golpear, ¿no? Claro. Y eso es lo que eso es lo que le pasa al Barça muchas veces. O sea, la remontada de Liverpool fue muy dolorosa porque porque es que el Barça no dio ninguna sensación de, de rebeldía en ese partido. Y la de la Roma, lo mismo. Yo creo que son dos eliminatorias que han marcado al Barça al Barça contemporáneo. Luego, alguna más. bueno del sí, La
0: del 8, ¿no? La del 8-2, sí, la
1: del 8-2. Esa es. Ese, sobre todo por el resultado, ¿no? En, en, además, que fue. Eso fue una, una, Yo también estuve en ese partido en Lisboa. Fue una auténtica catástrofe en todos los sentidos. Y ese es el partido más negro de la historia del Barça. Pero esas dos eliminatorias, porque son remontadas eh, anteriores ante equipos que. Yo creo que Liverpool era, era más o menos superior al Barça en aquella época, pero había perdido 3-0 en la ida y desde luego la Roma no era superior. Creo que duraron mucho más, aunque lógicamente el 2-8 es lo más doloroso, pero yo creo
0: que es eso, ¿eh? es eso. Pues ahí está la, la situación del Barcelona en Europa. Repasamos brevemente y sobre todo el, el contexto que hay, ¿no? Como decías, este pues este sentimiento de, de pesimismo, de no creérsela, de no ir a por todas, de matar al rival, que la gente lo ve, o sea, la gente lo ve, el primero que lo sufre es el aficionado y dice, hombre, este, les faltó... Esta garra, este apretar, sí, porque sí, no te sí, pueden sí. dar la vuelta a los partidos este, de esta forma, ¿no? Hay también, a lo mejor, en algunas ocasiones, eh, Maldini, ¿estás de acuerdo? El factor suerte, a lo mejor, ¿no? Un tiro que iba al poste, bueno, una sí, ocasión. Pero... ¿Te acuerdas aquí de Dembélé que tuvo para hacer 4-0 en. Sí, en el en Camp Nou. El, el el mano, Camp nou eh, ma sea, mano a mano el día es, del Liverpool. Ya. Es fútbol, es, es fútbol. Pero te digo es
1: así. una cosa. Si marcaba en quedaba la vuelta. Igual en vez de cuatro, acaban metiéndole cinco. Ceros, <ríe> de, de, eso nunca se sabe. Pero lo que está claro es que tantos años seguidos eh, no, no es suerte. Hay algún partido. También recuerdo un baño que le pegó el Paris Saint-Germain en el Camp Nou, en la ida. Luego el Barça en la, en la vuelta estuvo. En algún momento que se metió en la eliminatoria. Que marcó un gol Messi, recuerdo. Pero, pero son muchos años. Y, y a ver, en el Barça ha habido siempre una. Una forma de jugar al fútbol, que es una forma, sobre todo desde la etapa de, del Dream Team y luego del Barça de Guardiola, de mucha posesión, tener mucho la pelota, protegerte con ella. y A veces que ese estilo tampoco pasa nada por cambiar un poco en algún momento concreto. Y yo creo que eso también ha sido, ha sido clave. no Ha sido demasiado mmm, demas demasiada obsesión por jugar solo a una cosa. no Yo creo que eso al final ha, ha pasado factura en algún momento.
0: Conociendo a, a Xavi como lo conoces, Maldini mm. que, que sé que tienes cerca. Sí, con él. con él antes del partido. Estaba muy animado,
1: eh, pero al final la realidad es la que es, ¿no?
0: Conociéndolo así, así como como lo cuentas, eh, ¿tú crees que él siga con este, con esta ilusión, con este deseo de Chiche. agarrar al Barça y decir, este, yo me quedo aquí hasta que pase lo que tenga que pasar, o, o cómo lo es
1: no tengas ninguna duda, él está muy ilusionado, él quiere triunfar en el Barça como entrenador, igual que hizo como jugador, y él quiere ganar la Liga. O sea, al final, las competiciones europeas pues, tienen mucho, mucho de que un día estás mal y te vas a la calle, y no le estoy quitando mérito a ganarlas, evidentemente, al revés, todo lo contrario, a lo mejor el mérito está ahí. Pero quiere decir que la, la Liga, en la competición de la regularidad en, en, para, para el Barça en este momento de sequía, necesita ganar el título de Liga, para, para que el proyecto funcione y si gana el título de liga el proyecto ya habrá funcionado y a partir de ahora, el año que viene volverán a jugar la Champions y ya, ya tendrá ese, esa, esa liga en el bagaje la Copa del Rey es otra historia, la Copa del Rey es importante sobre todo porque si la gana es que le ha ganado al Madrid en semifinales, porque al final el Madrid y el Barça son vasos comunicantes, eh, Manuel es, esto es, una, es la historia del fútbol español es así, o sea, yo, yo no estoy de acuerdo en que tenga que ser así, pero es así hasta, hasta, hasta el extremo de, vamos a suponer un caso, fíjate, vamos a suponer que el Barça gana la Liga por 15 puntos de ventaja pero el Madrid gana la Champions en la tanda de penaltis en la final y en esa tanda de penaltis está la diferencia, si la gana el Madrid la temporada del Barça será un fracaso y si la gana el Barça si la, y si pierde el Madrid será un éxito es absurdo lo que estoy diciendo, ¿eh? no tiene ningún sentido pero es la realidad
0: pero, o sea, pero son, así es. Son
1: unos vasos sí. comunicantes tan grandes y yo no estoy de acuerdo. Si el, el, Barça gana, el, el Barça un año que ganó Liga y Copa y el Madrid la Champions. Bueno, pues han hecho una gran temporada los dos equipos. Pues no. Eh, la sensación es que el Barça había fracasado y el Madrid había ganado. O sea, yo creo que ese es un error, pero, pero el fútbol español está montado así, en la, en la cabeza de los aficionados.
0: Así así se siente. Bueno, pues cracks, ya vieron el, en el análisis de, de Maldini cómo todos estos, estos resultados de un equipo y de otro tienen que ver muchísimo con su historia, con su mentalidad y bueno, es, vamos a ver qué, qué va a pasar con, con estos equipos porque pues, la moneda está en el aire, ¿no? Ahora ya eh, eliminado el Barça de competición europea, pero vivo en, otros, en otras competiciones y todavía uh -huh. le queda cuerda a esta temporada, nos puede dar muchas sorpresas vamos a ver qué pasa sí,
1: hay un partido clave Madrid-Atlético de Madrid en, en Liga. El, el Madrid para ganar esta Liga lo tiene que ganar prácticamente sí, todo seguro. porque el Barça no va a pinchar mucho. Pero bueno, ese partido es clave. Luego el Barça juega en Almería eh, y veremos. Veremos porque hay Liga todavía por delante para que, para que el Madrid se pueda meter en el campeonato,
0: como por supuesto que sí. ¿no? Seguro. Pues va a ser emocionante este, este cierre. Y hablando de cierres, eh, concluimos este, este podcast, pero eh, no sin antes... Que nos platiques de, de tu canal, que invites a la gente a suscribirse, a visitarte por allá, porque el contenido está muy bueno, la verdad.
1: Bueno, nada, eh, muchos lo conocen también, gracias a vosotros. Mundo Maldini, mi canal de, de YouTube, y estoy, a, me quedan 30.000 30, para el primer millón de suscriptores. Estamos muy ilusionados. Estaba montando una fiesta y todo aquí. Ah, así mira. que Y nada, bueno, lo que pueden ver en mi canal pues, es fútbol y fútbol en estado puro. Yo viajo mucho por, por, por la tele, entonces, eh, por ejemplo, esta semana pues, he hecho vídeos desde Old Trafford y desde Anfield. Entonces, estoy permanentemente viajando y tenemos vídeos de los gran, mejores estadios de Europa y luego muchas más cosas. Y fútbol histórico. Bueno, eh, yo es un apasionado del, del fútbol en todos los sentidos y, y este canal creo que transmite esa pasión ¿no? por el fútbol, por, por lo que es el juego también, fundamentalmente. Así que nada, invito a que, a que os abonéis si queréis y si no, pues nada, no, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer?
0: No, no, tienen que ir, tienen que ir porque eh, es, es un gran contenido. Maldini es un gran conocedor, una figura de los medios de comunicación del fútbol en, en España. Y aquí abajo está en la descripción el link que los lleva directo a su canal para que vayan y se suscriban. No se van a arrepentir. Pues Maldini, muchísimas gracias por, por estar acá. Eh, normalmente yo despido el podcast, pero bueno, sabemos que hay... hay Mucha, chao, chao, una no, a la expectativa de, de la gente Que dice, bueno, si está mal Dini Vamos aprovechando que, que lo despida él no
1: Bueno, pues nada, hacemos como siempre en mi canal eh, Un abrazo para los amigos de Cracks Pues nada, un abrazo para todos Chao, 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 chao